0: Salve, salve, nação colorada! Estamos chegando com a edição de número 51 do podcast do Inter no GE Globo. O Inter está classificado para as oitavas de final da Libertadores e o adversário é ninguém menos do que o Boca Juniors. É um duelo de gigantes, um duelo de camisas pesadas que a gente vai projetar no programa de hoje. Nós também vamos falar sobre outro jogaço, Inter e Flamengo, no domingo, no Beira-Rio. Um confronto direto pela liderança do Brasileirão e ainda vamos debater, será que Eduardo Cudê acertou ao escalar reservas na derrota para a Universidade Católica? O podcast do Inter começa agora. Olha o vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o um gol, Vai o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era um o gol. Um gol, gol, gol! Dentro
1: da grande área, o Fernando Alvati! Faz o gol, garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no gol! É no
0: gol! É no gol! É do Inter! Podcast do Inter no ar. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter, do GE Globo E hoje estou na companhia de Beto Azambuja. Editor, meu chefe, tudo bem, Betinho? Como é que tá?
1: E aí, Le
2: conto Tudo bem, cara. Saudades do amigo, saudades de todo mundo aí. Vamos lá falar dessa questão importantíssima para os Colorados a partir de agora, no próximo mês, aí vai ser o que vai ficar na cabeça dos torcedores, né?
0: Exatamente, o Inter vai pegar o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores, sem mais delongas, né, Roberto? Acho que não preciso nem explicar. Né? O que é pegar o Boca Juniors na, na, nas oitavas de final da Libertadores, né?
2: Isso, muito é muito
0: complicado, é. mas é, que leitura tu faz esse confronto, Beto?
2: Olha, Eduardo, uh, como é que a gente vai dizer do Boca que ainda não perdeu em 2020, né? Uh, bom, não vamos falar de tradição aqui, são coisas, coisas muito óbvias, né? falar de ob obviedades, mas a questão é que o Boca é campeão argentino, Atualmente ganhou na última rodada, que o River tropeçou na última rodada e o Boca foi campeão da nova Superliga Argentina. Classificou sem derrotas no grupo pela Libertadores agora um grupo bastante tranquilo, digamos assim, né? Passou. Né? E... passou É, cumpriu o que deveria ter feito, né? Se, se tivesse sofrido aí seria pior. Sim. Mas eu acho assim, Eduardo, que o, o, o Inter tem bastante chance, porque, porque o Boca não é mais aquele Boca com grandes jogadores, com um elenco top da América do Sul. Assim. Uh, tem o Tevez, com 36 anos, uh, fez dois gols contra o Caracas, se pode dizer disso, né? Uh, tem, tem, a, tem o retorno do Cardona, que o Boca contratou há uns três anos dois anos como como se fosse o o engante o craque do time e ele não deu certo voltou para o México e agora está aí de volta e pelo que eu li aí na, na imprensa argentina ele ele está sendo bem destacado por essa partida contra o Caracas aí jogando pelo lado esquerdo do ataque e, e aí tem essa essa questão que o o atacante titular que é o Vija Tá, tá aí no meio de um bróglio judicial aí, por questão de ter supostamente agredido a namorada, e aí ficou aberta essa lacuna, e provavelmente ele que vai preencher essa, essa função aí. Até tem lá, também... Tá, o... tá novembro. Isso, isso. Tem uma, tem uma... No outro lado do ataque, tem o Eduardo Sálvio, que é um jogador bem conhecido, e esse é o principal jogador do Boca hoje em dia. Mas né, ele foi para a Europa e não teve o sucesso que se imaginava. Né? Então é mais um jogador que, que saiu daqui com um grande talento, um grande, uma grande expectativa e não se confirmou lá no Benfica. Então, assim, o Boca continua sendo o Boca, um, um grande time, um dos grandes favoritos a, a ganhar a Libertadores. Mas comparado com os últimos Bocas, até comparado ao de 2018, que fez a final contra o River. É, é bem, não digo bem inferior, mas é inferior, e isso o Kudê sabe muito, né? E aí eu Sim. acho que tu, tu vai falar sobre isso, né, Eduardo? Uh, porque, sei lá, quantos jogos a gente vai fazer matéria disso, mas quantos jogos o Kudê enfrentou o Boca nesses últimos anos pelo Racing aí, né? E tem muito conhecimento do time e dos jogadores, né? É, Beto, com certeza a gente tem muita pauta para tocar do
0: histórico do Kudê, o histórico do Alessandro, de... Da Alessandro Conta Teves, enfim, mas eu, eu tocou num ponto que eu, quero, que eu quero destacar, Beto. Vou, vou pegar o, o time base do Boca hoje. É o Esteban Andrada, né? Que é o goleiro até de seleção. Bufarini Lisandro Lopes, não o atacante, o zagueiro Lisandro Lopes. Esquerdos e Fabra. Capaldo Fernandes, salve Teves e Cardona. Na frente, o Soldano, porque, como o Beto falou o Vigia não tá, e aí eu vou trazer um nome importante para esse Boca que não está no campo, que é o Miguel Angel Russo, né Beto? o técnico do Boca, foi o técnico da última Libertadores em 2007, né, e os gremistas que eventualmente nos ouvem, eh, vão lembrar tanto quanto os colorados aquele jogo, né, daquela final que foi 3 a 0 na Bombonera e 2 a 0 no Estádio Olímpico, uh, mas é um time, Beto, que como tu falou, tá invicto no ano, foi campeão argentino, está invicto na Libertadores, tem a melhor defesa na Libertadores, mas não tem uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para o Inter, porque o Inter faz o primeiro jogo no Beira-Rio, é, não está certa a data ainda, é, entre os dias 24 e 25 de novembro, e a volta acontece entre 1 e 2 de dezembro, a volta vai ser na Bombonera, e aí vai ser na Bombonera sem torcida, que é um fator importantíssimo para esse dia vaga, né Beto?
2: Ah, com certeza, isso aí, olha, vamos botar 50% aí de, de influência sobre a partida, ainda mais se a bomboneira estaria lotada, né, em umas oitavas de final de Libertadores, daqui a pouco o Inter construindo um placar favorável no Beira-Rio, uh, ia ser uma, uma pressão absurda, essa questão de ser com portões fechados, com certeza uh, é um benefício ao Inter, né. Sem contar também que o campeonato argentino recém vai começar, né, Eduardo? Sim. Então, assim, o, o Inter tem muito mais ritmo de jogo que o Boca. Só que o Boca.
0: Até é lá o Boca vai ter também.
2: Mas até lá o é, Boca vai ter não...
0: também vai ter mais ritmo.
2: Pode ser, pode ser. Uh, eu, eu perdi agora a data que estreia o campeonato argentino, mas é agora, né? Agora é final de outubro. Isso, então, outubro
0: vai começar começo de novembro.
2: Isso, aí vai ter mais ou menos um mês de jogos aí, já ter uma até uma, uma questão do, do técnico poder uh, rodar o grupo, poder testar outras alternativas, dar mais uh, entrosamento ao Cardona, entendeu? Sim. Então, assim, uh, tudo leva a crer que o Boca vai estar num, num nível uh, de, físico e de ritmo de jogo a se comparar ao Inter, só que o Inter já tem muita cancha da temporada, né? Sim, o Inter voltou a jogar em julho, também, né? e está, é, claro, com certeza. Um, isso vai ser um, um fator preponderante até nesse, nesse enfrentamento aí, para que lá na frente, como, como é que o Inter vai se, se poupar para esses jogos, né? Porque agora não é... Por exemplo, um jogo como foi contra a Universidade Católica. Ah, podemos dar uma poupada nos titulares aqui porque não é tão decisiva a questão. E ainda o Inter né, fez os seus, os seus torcedores ficarem bem preocupados. Mas assim, uh, com certeza o vai, vai, vai ter que uh, escolher jogos do Brasileirão e aí a gente já começa a pensar em Brasileirão também, em liderança do Brasileirão, quais jogos ele vai querer jogar com toda a força para seguir disputando o título brasileiro e depois poder focar nesse jogo com o Boca, né? O Boca só vai ter o campeonato argentino, né? Então é mais tranquilo para o Boca, né, Eduardo? Claro, e aí que tá, Beto, a gente tem que
0: pensar. A gente pensando no Inter agora, tá? Inter líder do Brasileirão, que vinha na melhor sequência com o com o Kudê antes de perder para a Universidade Católica, é um Inter que faz frente ao Boca nos dois jogos, é um jogo parelho, parelho assim, pau a pau, né? Taco a taco. Tem que ver como o Inter vai chegar daqui a um mês. Né? O Inter é um time que, apesar de estar liderando o Brasileirão, ele tem oscilações na temporada. É, antes de viver essa sequência de quatro jogos, e, e sete, quatro jogos com vitórias e sete de vencibilidade, o Inter estava cinco sem vencer. Isso, é, isso evidencia como o Inter oscila na temporada, tem que ver como o Inter vai chegar lá no final do ano mas Beto, eu, obviamente né, na minha função conversei hoje com, com dirigentes, com integrantes da comissão técnica, enfim, do Inter e a resposta de todos foi a mesma, né? primeiro obviamente o Inter preferia não pegar o Boca Juniors agora, preferia pegar mais na frente, queria fugir de um confronto difícil, mas sendo o Boca Juniors, né, a frase que eu ouvi é é difícil para eles, como é difícil para nós. Né? E vice-versa, né? diria o poeta. É difícil para os dois, é um adversário parelho. E aí, complementando a análise, muitos falam o seguinte, bom, é, o bom de pegar o Boca agora é que a gente vê que se a gente ganhar do Boca, a gente pega uma moral muito forte para o Brasileirão, para a Copa do Brasil, para Libertadores. E, ao mesmo tempo, se perder para o Boca e for parelho, não é uma derrota que vai causar um trauma tão grande, porque está perdendo para o Boca Juniors, é uma competição a menos, o calendário alivia, enfim, né, tentando ver o lado positivo da derrota, né, se é que existe algum. Então, essa foi a leitura do lado do Inter, Beto. Eu vou chamar um colega nosso, Nico Migliavaca, nosso colega do Diário Olé ele fala sobre como o Boca recebeu o Inter como adversário nas oitavas de final.
1: A ver, primero que nada, eh, el plantel de, de Boca, junto a, a Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, la, la cabeza del Consejo de Fútbol de Boca y el vicepresidente segundo del club, ídolo, máximo de los ídolos, que tiene el club, eh, vivieron el sorteo de la Copa Libertadores juntos eh, después del entrenamiento en el centro que, que tiene Boca, eh, allí en Ezeiza, eh, y por lo que uno pudo averiguar las primeras sensaciones, eh, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, dirigentes eh, y también el consejo de fútbol que te mencionaba, eh, es de conformismo, eh, hay conformidad en, en, en el rival que le ha tocado a Boca. Si bien saben que obviamente había otros rivales que son eh, tal vez inferiores ¿no? A, a Inter, eh, en Boca están conformes simplemente porque confían muchísimo en, en el presente y en la evolución que está teniendo el equipo de Miguel Ángel Ruso después de, de, del parate, ¿no? de casi seis meses que ha sido para, para Boca. Russo lo decía, se está eh, volviendo a encontrar el equipo que fue campeón en marzo, ¿no? Que ganó aquí la Superliga Argentina. Y a esto hay que sumarle que todavía le queda un mes más de trabajo antes de jugar con Inter. Eh, así que en principio en Boca están conformes con la designación de Inter, ya que además consideran que los que deberían estar preocupados en este caso son los rivales de Boca, ¿no? Eh, así que por lo pronto ha caído, no ha caído mal que já é um passo importante para este Boca de Russo.
0: Pô, Beto, vou pegar um ponto que o Nico falou que me chamou a atenção. Para o Boca, não caiu mal enfrentar o Inter, e a avaliação do Boca é independente do adversário. Quem tem que se preocupar é o adversário e não o Boca. Eu te pergunto, tu acha que é por aí? Tu acha que é possível que o Inter passe por esse Boca Juniors aí com tanta confiança?
2: Olha, hum, né, como é que a gente vai dizer? Os argentinos gostam de ter uma certa prepotência, né, Eduardo? E, e essa afirmação aí de como caiu o Inter como adversário, de que os outros que têm que se preocupar com o Boca, não é assim. Claro que a gente sabe que, a, a, além de prepotentes, eles são também bem sinceros, né? Então, eu, eu não acho que seja tão assim, ah, o Inter que tem que se preocupar com o Boca, o Boca tem que se preocupar bastante com o Inter, sim. Porque a gente está vendo que o Kudê, querendo ou não, com muitos erros, muitas falhas ainda, deu um estilo de jogo ao Inter. E, e o Miguel Angel Russo é um treinador que também é muito tático, é muito forte em suas uh, tendências de jogo. E com certeza vai estudar o Inter e vai se preocupar com o Inter, né? Uh, o, o, essa opinião do Boca é mais um mais um pouco dessa desse perfil argentino né de que nós somos os melhores em tudo assim como aqui no Rio Grande do Sul né Eduardo é.
1: uh,
2: então então acho que não não passa por isso com certeza não o, vai ser muito difícil para as duas equipes vai ser um dos principais enfrentamentos aí das oitavas e não pra tem mim é o não principal. tem conta
0: como... já adianta
2: para mim é o principal ah perfeito perfeito pode ser eu não eu, eu poderia equiparar a Flamengo e Racing também mas pelo pelo pela diferença técnica né, nível técnico entre os clubes uh, pode ser sim que o Inter e Boca seja o, o duelo mais pesado dessas oitavas aí então assim sim, vamos sim, sim. deixar os argentinos falar o que eles quiserem Uh, mas a gente sabe que, no fundo, eles estão preocupados também Eu com o Inter, né? Ainda mais por conhecerem Eduardo Kudé e, e o que ele pode uh, uh, aprontar para cima do Boca, né?
0: Beto, vou te dizer, vou te dizer só uma, uma coisa, tá, Beto? Esses caras da Argentina dizem que o Maradona é melhor que o Pelé, né? Não, não dá para <risos> levar a sério, né? Vamos combinar, né? Tô brincando de mim é, um, é um baita cara, né? Tô coordenando só os argentinos não... O Nico, mas o certo para mim, Beto, é que vão ser dois baita jogos, baita jogos, e eu só lamento que não vai, nenhum deles vai ter torcida e que a gente não vai poder, né, enquanto repórter, estar tá no estádio para acompanhar esses jogos de perto, mas enfim, né, vamos, vamos lá, não tem muito o que fazer agora, vamos falar, Beto, de Inter e Universidade Católica, o Inter saiu na frente com o gol de D'Alessandro, o argentino e agora brasileiro com mais jogos, na história da Libertadores, são 90 jogos, o Dali tem tem dupla cidadania, mas o Inter tomou a virada com dois gols de Zampedre. Beto, o Inter de Eduardo Cudê poupou, foi a campo com apenas três titulares, acabou perdendo e desperdiçando uma chance valiosa de encerrar o grupo E primeiro e de escapar de rivais como Boca Juniors, como o River Plate, enfim, como o Flamengo, pegou o Boca Juniors. Beto, tu acha que o Cudê acertou, sendo bem rapidinho para já projetar o jogo do Flamengo. Tu acha que o Cudê acertou em escalar reservas lá,
2: lá no Chile contra a Universidade Católica? Perdão. Uh, é difícil, é difícil uh, ter uma certeza, uma opinião mais definitiva sobre isso, porque tu vai dizer: ah, errou, porque se fosse com os titulares, tinha muita chance de ter ganho o jogo ontem e ficar em primeiro do grupo. Mas aí vai enfrentar o Flamengo agora no fim de semana com, com jogadores desgastados de viagem e de sequência de jogos e daqui a pouco vai ter que poupar alguém contra o Flamengo. Né? É muito complicado dizer se, se ele acertou ou errou nessa, nessa, nessa questão. Vamos dizer que acertou porque o Inter classificou, entendeu? O, o que ficou foi o gostinho de que poderia ter vencido a partida e ultrapassado o Grêmio, e aí também o, o torcedor colorado não pode se queixar de, ah, de azar, que o Inter sempre pega os adversários mais difíceis. Bom, isso é. foi uma escolha do treinador de botar uma força menos máxima, digamos assim, em é. campo. Assumiu o risco eu... de não vencer a partida, mas classificou, e agora, bom, vai enfrentar o, o Boca, né? Só que assim, se vê o contexto geral, vai jogar com o Flamengo agora com o, jogador, com o time titular de descansado, então dá para entender mais ou menos que o Inter vai tentar dar um gás no Brasileirão agora, já que está com a liderança, vai tentar vencer o Flamengo e vai tentar dar o gás até chegar mais próximo da Libertadores. E aí depois, lá na frente, a gente vê o que acontece questão de poupar jogadores, de ter que usar reservas e ver como é que o time vai reagir na tabela. Eu
0: acho que tem, tem alguns pontos a estratégia é, do Kudê, Beto, e aí eu justifico, porque tu até tu lendo o jogo depois, vendo o jogo depois, ele, ele agiu de acordo com o andar da carruagem, mas antes do jogo se esperava que o Grêmio fosse ganhado do, do América de Cali em casa e que o Inter, né, vencendo ou perdendo, passaria em segundo, né, não, não mudaria. Aí, além disso, pelo que a gente apurou, Beto, vários titulares, assim, nas resenhas de vestiário, de, de, de treino, com a cabeça muito no jogo com o Flamengo, jogo que vai, ter um, vai ser um divisor de águas assim, para o Inter nesse ano. Então, tem mais esse lado, né? além do desgaste de vários jogadores. É durante o jogo, quando o Grêmio é, saiu atrás do América de Cali, o é, que, que o CUDE fez? Botou o Edenilson, o Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo. Né? Então, o CUDE. Quando teve a possibilidade de, de, ser, de, de ser o líder do grupo, ele tentou ser. E aí é, acabou perdendo né? com a falha do, do Cuesta, que, aliás, não vem bem, né, Beto. Mas acho que o Cudê acabou acertando na leitura. Vai ter um time descansado para esse jogo contra o Flamengo, Beto. E aí eu trago o último assunto do nosso podcast. O Inter vai ir com força máxima fora o Vitor Cuesta, que está suspenso. Bosquilha vai ser avaliada, de repente pode ser opção, mas imagino que no banco de reservas. Mas o fato é que o Inter vai com é, fora o Questa aí, né? Vai com que de melhor para esse jogo e bem descansado, né? Ben?
2: É isso, isso é mais do que importante uh, para para como eu falei antes, se, se quer uh, dar um gás no Brasileirão, o momento é agora e enfrentar o Flamengo em casa, apesar de eu durante essa pandemia e com jogos com portões fechados, para mim o fator casa não influencia em nada, a não ser o, o campo, né, o gramado uh, e, e vai ter que é, é a grande prova né? uh, se, se o Inter derrapou nesses grenais que não tem vencido que é, é uma das outras grandes provas do, da, dos equipes gaúchas na temporada são os clássicos mais uma delas vai ser agora, né? Já provou contra o Atlético Mineiro que pode fazer frente aos principais times do Brasileirão. Só que agora é o Flamengo que tá arrancando e aí, meu amigo, vai ter que, é. vai ter que remar muito. O Flamengo tocou 5x1 no Corinthians, né? Um, um clássico brasileiro na rodada passada, apesar de todos os problemas do Corinthians. Sem fazer força, né? Ah, Exatamente. Sem fazer
0: nenhuma força. Os gols iam saindo, né? um negócio de louco. É, Mas eu, eu concordo, concordo contigo, né? pode seguir, pode seguir, mas eu já, já tô concordando de não, não, não,
2: pode, pode continuar, é que assim é difícil, né, se eu fosse apostar, olha, eu acho que o Flamengo pelo menos arranca o um empate do Inter aqui em Porto Alegre, pelo que, que vem empate. jogando as duas equipes, é, mas é naquele jogo contra o Atlético Mineiro a gente também achava que o Atlético Mineiro podia empatar com o Inter aqui o Inter ganhou, mudou o estilo de jogo se adaptou ao jogo, né e manteve a, a vitória e, e beleza, só que eu acho que se o Inter fizer isso, que fez contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo não vai dar muito certo porque é, o Flamengo tem muito mais opção de qualidade, né uh, tem muitos jogadores decisivos que se tu der o campo todo para eles jogar, eles vão ter alternativa eles vão ter velocidade tem o Pedro que tá fazendo dois gols por jogo, a cada jogo então assim eu acho que se o Inter sair na frente, com... provavelmente o, o, o modelo do Kudê não vai mudar, vai, jogar, vai começar o jogo pressionando lá em cima, não vai deixar o Flamengo jogar, porque se deixar o Flamengo jogar, aí é complicado, né?
0: Então, Sim, assim... Mas aí... Não, vai, pode deixar o que eu tinha concluído.
2: Não, eu só só concluir que se, que se o Inter fizer o gol no início, sair na frente, e quiser adotar a mesma postura que foi contra o Atlético Mineiro, aí pode dar problema
0: eu acho que é um grande teste e é um grande divisor de águas para essa equipe do Eduardo Cudê, primeiro pela moral absurda que dá ganhar do Flamengo no confronto direto pela liderança é, e se isolar né, na liderança do Campeonato Brasileiro desse jeito, segundo porque a equipe do Eduardo Cude nesse estilo de pressionar e de ser agressiva, teve dificuldades quando tentou fazer isso é, em rivais com qualidade na sede de bola, especialmente nos grenais então, se eu conseguir fazer esse jogo contra o Flamengo desse jeito, é, é uma baita de uma prova de que, de que o time está no caminho certo para brigar pelos títulos da temporada. Agora, eu acho, Beto, e aí é um, é um palpite, é uma sensação, que o, que o jogo vai se desenhar muito parecido com o que foi o Atlético Mineiro se o Inter sair na frente. Eu não, não vejo o Inter conseguindo manter a intensidade é, para jogar numa trocação com o Flamengo o jogo inteiro acho que o Inter vai ter que moldar um pouco seu estilo para enfrentar uma equipe que é melhor que o Inter né? que é a melhor equipe da América do Sul na minha opinião ah, isso o... é inegável vai ser um baita jogo de estratégia um jogo baita jogo tático que vai acabar sendo definido no no detalhe para usar o jargão mas pelos 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 caras que podem fazer diferença né? na minha opinião e aí, acho que o Vitor está em desvantagem, porque quem tem feito a diferença é o Tchau Galhardo, às vezes o Patrick, o Edenilson e o Flamengo, se eu for dizer os que podem fazer diferença, não tem tempo no podcast, né, velho?
2: É, basicamente isso daí, Eduardo. Eu acho que também essa questão que tu tocou do Patrick e do Edenilson vai ter que ser vai ser um ponto bastante importante para o Inter na partida, porque o Galhardo, para fazer os gols dele, ele depende muito de o Edenilson e o Patrick estarem bem para poder marcar com força e depois contra-atacar com, com força também. Então, assim, se o Flamengo fizer um, um esquema que bloqueie a ação do Edenilson e do Patrick, aí já vai começar a ficar complicado para o Inter vai vai não sei se vai vai começar o Marcos Guilherme ou o Bosquilha ou o Alessandro, não, Alessandro não, né? Não, mas sim. Uh, se se o Bosquilha não jogar e jogar Marcos Guilherme, aí vai vai ser mais uma opção de velocidade, mas falta qualidade no toque de bola, no passe, no naquele naquele passe de quebrar as linhas, né, que a gente tanto fala e que é meio chato de falar às vezes, mas é que entende, é um passe é. que corta a marcação do, do adversário que tá fechado, entendeu? que abre o espaço é. para o teu time jogar. Eu acho que faltam mais coisas para
0: Marcos Guilherme, mas Beto, para fechar nosso podcast, tu falou do time, já que os cartoleiros são sempre na escuta, o provável time do Inter para pegar o Flamengo é o... Dito time da foto, né? Que vazou, só que você o é Vitor Cuesta com o Rodrigo Moledo. É, Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e o Endel, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick, e na frente, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Betinho, boa resenha sobre Boca Juniors e Flamengo, né? Tá, tá bom, né?
2: Pô, se Tem todo, se todo podcast pudesse é. falar só sobre grandes jogos, né, Eduardo? Seria uma maravilha além do que já é falar com o torcedor colorado aí, e debater sobre futebol, mas, pô, trazendo mesmo jogos com Flamengo e Boca, é, sobe de patamar, né? É, Lembrando é aí o, patamar, o, 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 ad, o adversário do próximo domingo.
0: Betinho, eu só fico triste, tá? Porque você é, pegar três jogos, né? os dois do Boca e um do Flamengo, três jogos sem é, torcida, porque ia ter arquibancadas repletas, tomadas. Uma festa linda, tanto no Beira-Rio quanto na Bombonera, nesses três jogos, né, Beto? Mas, valeu, Beto. Obrigadão aí pela resenha.
2: Valeu, Eduardo. Um abraço. Estamos aí sempre disponíveis. E um abraço aos colorados que nos ouvem. É isso aí. O podcast
0: do Inter fica por aqui. Você pode ouvir esta edição e todas as outras 50 edições em ge.globo.com barra inter, inge.globo barra geinter ge barra podcasts e também no Spotify no Apple Podcasts e nas diversas plataformas de streaming disponíveis na sua App Store. Um abraço e até a próxima.